0: Comienza en Radio María, en torno al catecismo. Como complemento a los temas tratados por el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Vida en Cristo, que dirige en Radio María el propio padre Luis Fernando y dedicados a la vida espiritual o vida de gracia del cristiano.
1: Un cordialísimo saludo, mi querida familia de Radio María. Vida en Cristo, vida en el Espíritu Santo, vida de gracia, sí, vida de gracia. Estamos dedicando varios programas a esa realidad. La vida cristiana no es meramente una vida humana, recta, eh, con una serie de virtudes que no es poco, pero es mucho más, es vida divina, es vida participada de la naturaleza divina por el Espíritu Santo, en lo que llamamos la gracia de Dios, vida de gracia, una gracia que se enraiza en nuestra naturaleza, por tanto no es que sean dos eh, pisos superpuestos, no, 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 la gracia va transformando la naturaleza, la psicología humana, claro está, pero eso no quiere decir que quede reducida meramente a lo humano, no, 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 la gracia supone la naturaleza, la sana, la perfecciona, la eleva, entonces lo que es el pensamiento, lo que es la afectividad, lo que son las decisiones de la voluntad, todo eso queda potenciado, queda elevado, queda dirigido por las virtudes teologales a Dios. Las virtudes teologales son las que orientan nuestro ser, nuestro pensamiento, nuestro deseo, nuestro amor, nuestro corazón, nuestras acciones a Dios de una manera directa. Luego las demás virtudes morales pues, se refieren a los diversos bienes de este mundo para que también estén todo jerarquizado de cara al último fin, pero su, su objeto directo no es Dios como si lo es de las virtudes teologales. Bueno, pues estamos hablando de esto y habíamos estado hablando de la virtud reina, que es la caridad, que es el amor, y hablando de amor efectivo y amor afectivo. Y a este propósito hemos estado distinguiendo lo que es el sentimentalismo, medir las cosas simplemente por lo que sentimos, lo cual sería un error muy frecuente en nuestro mundo tan sensibilero, pero también es un error el menospreciar, el afecto, el pensar que eso de amar a Dios hay que hacerlo así muy secamente, lo importante son las obras que hacemos y como si no importara el afecto, eso no es verdad, eso no es verdad. El amor es una realidad misteriosa que de dos hace uno en el afecto y como consecuencia de esa unión afectiva viene lo efectivo, lo afectivo es lo efectivo. Pero hay que saber distinguir lo que es un sentimiento más superficial de lo que es un afecto profundo. De esto hemos hablado en días anteriores, hemos estado distinguiendo esos niveles y habíamos llegado a esas extraordinarias y clásicas reglas de discernimiento de espíritus que San Ignacio nos ofrece, San Ignacio de Loyola nos ofrece en sus ejercicios espirituales, concretamente las que propone para lo que él llama la primera semana o primera etapa de sus ejercicios espirituales, para esas personas que están, bueno, todavía, digamos, una etapa más bien, inicial de su vida espiritual, etapa inicial en la que estamos, pues muchos ya deberíamos estar más avanzados, pero no siempre es así por desgracia. Y de estas reglas que ayudan mucho a orientarse en la vida espiritual son 14, habíamos visto las dos primeras nada más, que distinguen dos tipos de situaciones totalmente distintas y por ello el juicio que se hace de lo que uno está experimentando es contrario en un caso y en el otro. La primera regla se refiere a las personas que habitualmente están en una situación de pecado mortal. No, no viven en Dios, no viven en la gracia, normalmente no. Sí, pueden hacer, claro, hacen también cosas buenas, pero no es lo habitual en ellos el, el, el preocuparse de, del Señor, de agradarle. Entonces, en ese tipo de situaciones... El mal espíritu que existe, el demonio, los malos espíritus y también, bueno, pues todas las demás influencias que podemos hacer los propios hombres unos con otros, etcétera Bien, pues venga de donde venga lo que es malo hacia dónde nos lleva esa persona que está en una situación de pecado. Bueno, pues a, a decirle no, no, si así estás muy bien, hombre si te lo estás pasando estupendamente, ya verás este fin de semana, uh, ya verás cuando vayas a tal sitio vas a pasar aún mejor. Entonces quedarnos ahí en esa situación porque uno se autoengaña o le engaña al maligno o le engañan los demás pensando que así va a estar muy bien. Entonces en esa situación, en las personas que viven habitualmente en pecado mortal, hay una falsa paz, hay una falsa tranquilidad, que en el fondo uno no tiene la paz profunda. ¿eh? Esto lo he visto yo un montón de veces cuando alguien se convierte y te dice es ahora por primera vez en mi vida cuando tengo paz, pero bueno, hay una aparente tranquilidad en esas situaciones. ¿Y qué hace el buen espíritu? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué hacen los ángeles buenos? ¿Qué hacen las personas buenas con quien está en esa situación? Pues claro, todo lo contrario. Decirle que no, que así no estás bien, que, que no eres feliz, que, que Dios te quiere dar mucho más de lo que tienes. Esa es la primera situación. En cambio, la segunda regla se refiere a quienes van avanzando, a quienes sí que habitualmente viven en gracia de Dios, van purificándose de sus pecados, van avanzando. En esa vida espiritual, entonces, en esas personas, que no quiere decir que no tengan un mal día y cometan algún pecado, pero que el, la tónica general es, es positiva. Bueno, pues en, en esa situación la regla dice justo lo contrario de la anterior, es decir, en esa situación las personas eh, que están en, en, en ese tipo de vida espiritual... ¿Qué hace el mal espíritu? Pues fastidiarlas, digamos, meterles escrúpulos, tristezas, tú no vas a poder, qué nombre que no, que no te molestes, vas a volver a caer a lo de antes, esto no es para ti, esto para gente muy mística, tú, tú ya verás cómo enseguida caes otra vez, ves, ya has caído, ves, sí, es qué nombre que no, que no te molestes. En cambio, el buen espíritu, el espíritu santo, el ángel bueno, las personas buenas, el confesor, el director espiritual, lo contrario, dar ánimo, decir que sí, que sí, que ya verás como sí, no te desanimes y, y hacer ver que, que ahí, pues uno está mucho mejor a pesar de las dificultades, sí, cuesta más, pero hay una paz honda, profunda, y el Señor puede dar consolaciones, lágrimas, inspiraciones, quietud, y, y haciendo ver que, que, que no es para tanto hombre, que sí que se puede, es verdad las primeras etapas de la vida espiritual pasa, creo que poníamos este ejemplo, como cuando uno está aprendiendo un instrumento. Ah, las primeras semanas, los primeros meses son muy pesaditos, porque hay que ejercitarse, venga, pon aquí la mano, en la guitarra, venga, cuidado con la cejilla, en el piano, venga, a hacer escalitas. Bueno, ya uno muchas veces tira la toalla. Es verdad, al principio siempre todo cuesta más. Esto es así, con cualquier deporte, etcétera. Pero luego, cuando uno va avanzando, pues cada vez le cuesta menos y luego al final es al revés, es que disfruta en eso, uno disfruta con la música cuando ya pues tiene ese arte pues ya eh, asimilado. Bueno, pues algo así pasa en la vida, algo así, cada caso es cada caso, pero algo así pasa en la vida espiritual. Hombre, no va a ser siempre como al principio estas luchas, estas tentaciones de vez en cuando habrá otras etapas de lucha, eso es verdad, pero hombre, ya verás cómo cómo que, que, que luego con la gracia de Dios podemos todo si por un lado sin mí no podéis hacer nada que dijo jesús en la última cena por otro lado como dice san pablo todo lo puedo en aquel que me conforta Solo no puedo con el señor todo lo puedo en aquel que me conforta bien pues estas son las dos primeras reglas que ya comentamos el día anterior vamos a avanzar tercera regla la tercera regla nos explica san ignacio qué es eso de lo que él llama la consolación espiritual por usar algún término juvenil de hoy día, diríamos, un subidón, un subidón espiritual. Wow, estoy hoy, que una ilusión, tengo una, una alegría interior. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice San Ignacio? Llamo consolación cuando en el alma se produce alguna moción interior, un movimiento, ¿no? Uno estaba más o menos tranquilo y de repente, pues como que tiene un movimiento y explica cómo puede ser ese movimiento. Hay varias posibilidades. Dice... Con la cual, con esa emoción interior, el alma viene a inflamarse en amor de su Criador y Señor. De repente, es que me ha venido un amor de Dios. Esto yo lo he oído a bastantes personas en conversiones, así, pues, una gracia de repente, ¿no? Es que, es que nunca había sentido yo ese amor de Dios tan grande, inflamarse en amor de su Criador y Señor. Y como consecuencia, ninguna cosa criada sobre la faz de la Tierra puede amar en sí, en sí misma, sino en el Criador de todas ellas. No quiere decir que el que está centrado en Dios con esa consolación no ame las criaturas, claro que las ama, pero las ama en Dios y desde Dios, no separadas de Él, porque claro, uno eh, por la luz de la fe eh, entiende que todo lo que existe es bueno, pero es bueno en tanto en cuanto es una pequeña participación del bien con mayúsculas, del bien infinito. Y por tanto, si esto es bueno es porque refleja a Dios y por tanto lo amo en Dios y con Dios. entonces Por ejemplo, si una persona está llamada al matrimonio, obviamente que está llamado a amar a su mujer, a su marido, pero en Dios y desde Dios y con la fuerza que da el Espíritu Santo y el sacramento del matrimonio, no como algo separado del amor de Dios. Por tanto, un, una manera en que San Ignacio describe la consolación, esa inflamación en amor de su Creador y Señor. Pero también llama consolación cuando el alma derrama lágrimas que mueven a amar a su Señor, sea por el dolor de sus pecados o por la pasión de Cristo nuestro Señor o por otras cosas ordenadas derechamente a su servicio y alabanza. Obviamente, no está aquí hablando San Ignacio de, de unas lágrimas así, esas personas muy emotivas que ven cualquier cosita en la televisión, en la película, ya están llorando luego. Nada, a los tres minutos, como si te he visto, no me acuerdo. No, está hablando de algo más hondo, más profundo, pues uno contemplando a ese niño Jesús en Belén o la pasión del Señor, pues realmente queda conmovido. No es una cosa así de lagrimitas de tres minutos, sino que que, que queda más enamorado del Señor. Con, con un amor grande a ese Jesucristo que ha sido capaz de, de hacerse hombre por mí, de pasar frío por mí, de, de, de morir en la cruz por mí, y también el dolor y arrepentimiento de los pecados. Ojalá, ojalá, pidámoselo al Señor, nos dirá siempre en el examen de conciencia sobre todo al irnos a confesar un auténtico arrepentimiento que llegara a esto que llegara a llorar los pecados como lloraba aquella mujer pecadora de que nos habla el capítulo 7 de san lucas no que entró en la casa de un fariseo donde jesús estaba cenando y lloraba a sus pies y con las lágrimas pues le estaba como lavando los pies al señor ojalá pues sí Dios puede dar, me estoy acordándome, de un amigo mío que tuvo una grandísima consolación en unos agencias espirituales, una llamada que Dios le hizo, y pidió pues como una señal de que realmente esa llamada era cosa de Dios, y Dios le dio don de lágrimas, tuvo dos o tres días, ese tipo de, de lágrimas que clarísimamente se ve que no son cosa de uno, que no es emotividad superficial, no, 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 es un don, es algo que, que Dios actúa en el alma, consolación. Pero también llama consolación, a todo aumento de esperanza, fe y caridad y toda alegría interna que llama y atrae a las cosas celestiales y a la propia salud de su alma, aquietándola y pacificándola en su Creador y Señor. Otro eh, nivel, digámoslo así, de consolación un aumento de esperanza y fe y caridad. Quiere decir un aumento como repentino, como que, que, que esto que decía Santa Teresita en la historia de un alma, que había etapas en su vida, sobre todo de pequeña, luego fue al revés, cuando ya en, de monja pues tuvo esa prueba de la fe y esa oscuridad, pero antes de pequeña decía es que el velo de la fe es que casi, casi, casi se rasgaba, es que casi era un sentimiento muy grande, no como que, que la fe eh, es, podemos decir que es un muro que une por un lado al alma y por otro lado a Dios, y ese muro se va estrechando, se va estrechando, y es que ya casi, ya casi lo toco, ya casi lo toco al Señor, otras veces en cambio se engorda, no y uno está ahí en una prueba de la fe, pero en la consolación, pues una fe viva, una esperanza, un deseo del cielo, una caridad y una alegría interna, no la juerga que viene de lo externo, no no, 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 personas, ...más espirituales son muy alegres... ...pero precisamente porque son alegres... ...no necesitan juergas externas... ...viceversa... ...el que está mal por dentro... Mira qué divertido es fulanito. Es divertido porque, como está mal, necesita mucha juerga exterior, porque está que no se aguanta a sí mismo, porque porque la vida no le ve sentido, porque no tiene ganas de estar consigo mismo, porque como no se aguanta a sí mismo, pues no quiere hablar consigo mismo, ni, ni mirarse hacia adentro, ni mirar en su conciencia, ni pensar en nada. Entonces, venga, lío y más lío, ruido y más ruido. Pero en el fondo es porque no tiene alegría, y el que no tiene alegría se tiene que buscar el consolidio de unos placeres por ahí. Pues es al revés. Dios nos da una alegría interior. Que llama, dice San Ignacio, y atrae a las cosas celestiales. No es que, es que hay que ir a misa. pero No, no, si es que estoy deseando, es que me apetece estar con el Señor y comulgar y que me dejen en la capilla una hora tranquilo, hombre, o dos. Eso atrae, Dios atrae a las cosas celestiales y a la propia salud del alma. Aquietándola y pacificándola, es decir, el alma recibe una paz profunda. Se queda en serenidad, está en paz con su Creador y Señor. Bien, pues esto es lo que nos dice esta tercera regla, una descripción experiencial. No, no son definiciones, obviamente, de lo que es la consolación, que obviamente San Ignacio lo dice, pues eso, por experiencia, alegría interior, fuego del Espíritu Santo, un amor grande, uno queda encendido en ese amor de Dios. Bueno, pues si os parece, antes de seguir, vamos a pedir, vamos a pedir ese fuego, vamos a pedir al Señor que nos encienda, sí, sí, Señor, no quiero el gusto por el gusto, pero sí quiero ese ser encendido en tu amor, pues eso, para amarte, para amarte a ti, para amar a mis hermanos. ¡Enciéndeme! Pues aquí seguimos en Radio María, Vida en Cristo, Padre Luis Fernando de Prado, hablando de estas reglas de discernimiento de espíritus que nos da San Ignacio de Loyola. Hemos visto la tercera regla de la primera semana, que es la consolación espiritual. Lo malo es que hay una cuarta regla, que es la de desolación espiritual. Y desde luego también se ve que San Ignacio lo que pone, lo decía por pura experiencia. Llamo desolación a todo lo contrario de la tercera regla, así como... Oscuridad del alma, turbación en ella, turbación en ella, inclinación por las cosas bajas y terrenas, inquietud de varias agitaciones y tentaciones, moviendo a desconfianza, sin esperanza, sin amor, hallándose el alma toda perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y Señor. Porque así como la consolación es contraria a la desolación, de la misma manera, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Bueno, esta regla es fundamental, porque todos tenemos momentos en que sentimos algo o mucho de esto que pone aquí San Ignacio. Y desconcierta mucho, porque una persona puede ir avanzando, haciendo caso a lo que se le ha aconsejado, haciendo oración, yendo a misa, etc. Y de repente, antes le era fácil todo eso, y empieza a tener unas tentaciones. Ay, ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué cosas se me ocurren? Que de repente no creo en Dios, que dudo de todo, que pienso que todo esto es un montaje, que todo esto es mentira, o me vienen unas ganas de todo de lo carnal, solo pienso en, en, en la gula, en, en la lujuria, en el en la pereza, en, Oscuridad del alma, es que no veo nada, es que no sé, no sé, no sé qué quiere Dios de mí, es que todo lo veo negro, turbación en ella. Pienso una cosa, loco pienso la contraria. Estoy hecho un lío, con inquietud de varias agitaciones y tentaciones. Ay, 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 que no hago más que ser tentado. Ay, 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 qué cosas me vienen, pero, pero qué pensamientos. Eh, parece que la fe que tenía todo ha volado. Y no tengo ninguna esperanza, yo esto no, no, no tengo solución, estoy más frío que, que un hielo aquí, sin amor, nada, 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 es que no siento nada, nada de amor. El alma se siente perezosa, tibia, triste, triste, ay, yo antes estaba tan contento y ahora, y como separada de su creador y Señor, ¿dónde está Dios? Se ha quedado muy lejos. Bueno, pues ojo, todo esto que nos pones San Ignacio, que acabo de re repetir ahora, esto lo siente un santo en un momento de desolación. Por tanto, si tú sientes esto, no pienses ya sin más que es porque estás en pecado, porque eres un tibio, que puedes hacer, estar haciendo las cosas bien y a pesar de todo sentir esto. Ya veremos, hay que ver en cada caso de dónde viene. Pero de entrada, esto no es que uno realmente, eh, digamos, tenga asumido esto que estoy diciendo de que no es que no, no tenga en sí mismo fe, esperanza, amor... No, 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 no. Que no siente, no quiere decir que no lo tenga, tenemos que distinguir siempre el sentir de, de la realidad. Ay, 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 que me muero, que me muero. ¿Por qué te mueres? Porque tengo aquí un dolor de muelas. Bueno, hijo, pues sí, lo pasarás muy mal. Pero normalmente, si no se complica la cosa, morirte no te vas a morir de eso. En cambio, otro puede tener un cáncer todavía en una primera fase que ni lo, ni, ni se entera, no tiene síntomas. Y sin embargo, eso sí que es grave y eso sí que te puedes morir. Entonces, no no confundamos la realidad con el sentimiento que yo tengo de ella lo suyo sería que coincidiera, pues no coincide muchas veces entonces el hecho de que sintamos todo esto que acabamos de decir de oscuridad, de turbación, de que solo me atrae lo, lo terreno que todas estas cosas espirituales y tal, oh, oh, esto es muy bonito pero mire usted que yo no soy un místico, que yo soy un mástico como decía uno, que a mí déjeme de cosas tan elevadas es que nada, es que se me ha ido, se me ha ido todo, todo se me ha ido Bueno, 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 tranquilo, que esto no se pierde así como así la desolación. Bueno, pues ya tenemos tercera regla, que es la consolación. Cuarta regla, que es la desolación. No nos asustemos. Hay que pasar de todo. Una navegación larga, pues habrá días de muy buena navegación, habrá días de tormentas, habrá días de tiempo tranquilo, habrá un poquito de todo. Lo importante es, bueno, ¿y qué hay que hacer? En concreto, ¿qué hay que hacer cuando la cosa se pone fea? Cuando hay tormenta. ¿Qué hay que hacer en la desolación? Pues llegamos a la quinta regla, quizá la más famosa, porque tiene una expresión que se ha hecho ya clásica en la historia de la espiritualidad. Si vamos al original de San Ignacio, porque yo estoy leyendo una versión un poquito actualizada del castellano, pero el original dice, en tiempo de desolación nunca hacer mudanza. O sea que si tienes desolación no te cambies de casa. No, quiere decir no cambies, no cambies propósitos, no cambies lo que estabas haciendo, no, no cambies decisiones, no tomes decisiones. Bueno, vamos a leerla entero primero. En tiempo de desolación nunca hacer mudanza, sino estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior a esa desolación o en la determinación en que estaba en la anterior consolación. Porque así como en la consolación nos guía y aconseja más el buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos no podemos tomar camino para acertar. Bueno, vamos a empezar por esto último. Hay que tener claro que en esos momentos de desolación, quien está por ahí detrás, directa o indirectamente, es el mal espíritu. Por tanto, las cosas que se te ocurran, que te vengan a la mente las decisiones, los cambios de decisiones que te vengan en esos momentos, ojo, 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 porque lo más seguro es que vengan del mal espíritu, que vengan del maligno o en cualquier caso de sus aliados. Entonces, vamos a irlo concretando esto, poniendo ejemplos para que lo entendamos mejor. Una persona pues iba bien en la vida espiritual, estaba contento, pues hacía, vamos a suponer, todos los días un cuarto de hora de oración un cuarto de hora de, de olvidarme de todo, de meditar el Evangelio, de estar en la capilla, o media hora, venga, yo veo todos los días y, hasta, y de momento muy bien, pero un buen día, que nada, que, 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 que aburrimiento, es que no siento nada, es que y otro día pero bueno por dios es que esto es que yo no aguanto este cuarto de hora yo no aguanto esta media hora pero pero qué horror es que es que estoy totalmente disipado solo se me ocurren barbaridades y, y me vienen unas tentaciones no sé qué no sé cuántos nada nada eh, me equivoqué en esa decisión que tomé de hacer todos los días media hora de oración eso no no lo dejo lo dejo ya cuando pase esto no no y no nunca hacer mudanza si tú antes con serenidad o en consolación, con consejo de directorio espiritual, habías visto que, que el Señor te te daba, te invitaba a estar todos los días ese ratito, ese cuarto de hora, esa media hora, o ir a misa todos los días. Ahora no me cambies, hombre, porque se haya levantado la tormenta. ¿Qué pasa? Que ya Dios no alimenta el alma cuando hay tormenta. El sol está ahí, no lo ves porque están las nubes y está lloviendo, pero el sol está detrás, ¿eh? Dios sigue actuando, aunque no lo sientas. No hacer mudanza. No, no y no. No dejes de hacer lo que estabas haciendo. Bueno, mucho más, claro, cuando son decisiones importantes. Quiero decir, una persona ha visto claramente, después de un, de un tiempo de discernimiento, de oración, de conocimiento, pues, por ejemplo, su vocación, de, de matrimonio y nada, o se han tomado un noviazgo con el tiempo suficiente, se ha discernido y ya está, no hay vueltas que darle. Eh, estamos llamados a casarnos y tal. Nada, y resulta que, que la semana antes o la noche antes le viene uno un agobio, ay no, 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 no. Ay no, 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 no que yo no voy a ser capaz. De, de esto toda la vida, que esto es un no, 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 anulamos la boda, que nombre que no. Yo recuerdo, pues pues casos que se han dado en, en la vocación sacerdotal, claro, después de seis, siete, ocho años de darle vueltas a la vocación, de ir al seminario, de consejos de formadores, de, de ejercicios espirituales, de, bueno, un montonazo de, digamos, de test que hay que ir pasando de todo tipo, ¿no?, de, de disciplina, de estudio, de vida espiritual, eh, hasta que ya dicen, mira, que sí, que está claro tu vocación, venga, te puedes ordenar. Bueno, pues yo recuerdo personas, compañeros que el mismo día de la ordenación, según salían del seminario, les daban todos los yuyus del mundo y se daban media vuelta. Que no, que no, que no puedo, que no puedo. ¿Pero cómo que no puedes? Venga, hombre, que esto es una tentación de este momento. Bueno, Santa Teresita del Niño Jesús, que anda, que, que llevaba desde pequeña con ganas de ser carmelita, por fin, al cabo de años lo consigue, y la noche antes de su toma de hábito le viene una tentación de que todo ha sido un engaño, que no, que está engañando a las monjas, a todo el mundo, que no tiene vocación, menos mal, que, que se lo dijo a la, a, la, a la madre priora y, según se lo decía, se dio cuenta que era una tentación. No hacer mudanza. No es el momento de cambiar las decisiones que uno había tomado. Bien tomadas, se entiende. No es el momento. Tampoco lo es el momento de decidir otras cosas. Bueno, pues ahora que estamos aquí nerviosos, enfadados, pues tú a tu casa, yo a la mía. Qué no, hombre, que no. Deja que pase el disgusto, deja que pase ese enfado, pero no en caliente. no. Esto vale y no solo para la vida espiritual, ¿no? sino es que es un, un consejo de sentido común humano. Pero como somos así de brutos y el menos común de los sentidos es el sentido común, muchas veces pasa eso que se toman decisiones en una vida de matrimonio, en una vida de familia, en la empresa, en, en fin, ya digo que esto vale para todos los ámbitos, en la parroquia, momento de enfado, todos hay momentos malos, o un profesor, le gusta dar clase, pero le ha tocado este año un grupo difícil y un día ya, ya se harta la porra, dejo esto, yo no doy más clase en mi vida. Hombre, 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 calma, calma. En desolación, no hacer mudanza, no hacer mudanza. Deja que pase, tranquilo, tranquilo, venga, vamos a aguantar el tirón. Ya veremos, con calma, con serenidad. Bueno, creo que es un consejo obvio, fundamental, pero repito, se nos olvida, se nos olvidan las cosas más obvias cuando llega la tormenta. Bueno, pues quedémonos con ello, ¿vale? No hacer mudanza, pero es que más aún, más aún, vamos a la sexta regla. San Ignacio, que ya de forma de ser había sido pues, un hombre fuerte, valiente, recordemos cómo había animado a sus compañeros a defender la, la fortaleza de Pamplona cuando eran cuatro gatos en comparación del ejército francés que estaba asediando. Era un hombre pues eso, con una, una fortaleza y un coraje, pues eso, la gracia de Dios lo va a potenciar luego también, ¿no? Y nos va a decir en la sexta regla que no solo en la desolación, no solo no debemos cambiar los propósitos que había antes, sino que aprovecha mucho reaccionar intensamente contra la misma desolación, como por ejemplo, insistir más en la oración y meditación, examinarse mucho, y alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. A ver, quiere decir esto, tú estás tentado de dejar esa media hora de oración que estabas haciendo, porque se te hace muy pesado, pues, entonces dices, ay, mira, primero, por supuesto, que no la dejes, porque ya hemos dicho antes que no hay que cambiar, pero un consejo, más aún, pues mira, me apetece reducir la oración, pues la voy a ampliar, ¡Hala! en vez de media hora, 35 minutos, 40 minutos, y ya está. Y ahora es tú como el demonio, como vea que reaccionas así, dice, bueno, pues ya no voy a tentar a más porque este me acaba aquí haciendo una hora yo que sé qué. Entonces, no solo no echarse atrás, sino atacar. Me apetece lo cómodo, no sé qué. Sí, pues ala, sacrificio, penitencia, ya está. Hemos terminado. Me apetece no hablar con el director espiritual, ahora mismo le llamo. Padre, yo no sé qué decirle, pero estoy mal, ahora mismo. Lo contrario de lo que te viene a la mente, ¿de acuerdo? Así que Primero, no cambiar, no hacer mudanza, pero segundo, contraatacar. Hacer lo contrario, hombre, con prudencia y moderación, no vas a estar, a, hago cinco horas de oración, por eso es tan importante la dirección espiritual, pero de entrada yo voy a hacer lo contrario de lo que me viene en ese momento de desolación. Más cosas que nos dice San Ignacio sobre esa situación de la desolación. Dice que el que esté en ella, que considere, considere, que el Señor le ha dejado en prueba, que es una prueba, le ha dejado en esa situación para que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo. Pero en realidad dice que vea que puede, que puede, con el auxilio divino, el cual siempre le queda, aunque no lo sienta claramente, porque el Señor le ha quitado, ¿qué es lo que le ha quitado la gracia? No, le ha quitado su mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole, sin embargo, gracia suficiente para la salvación. A ver, como es un lenguaje un poco enrevesado, lo intentamos traducir. Lo que viene a decir San Ignacio es que, aunque en ese momento a uno le parece que nada, que ya Dios me ha abandonado, que yo no tengo capacidad de resistir esta situación, ya no estoy en gracia, ya no tengo fe, ojo, 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 ojo. Dios ha quitado el sentimiento el gusto, ese gustirrenín que estabas ahí, mi agustito en tu comunión en torace, eso lo ha quitado, pero lo que realmente importa que es que Dios está ahí y te está dando la fuerza la gracia, aunque no la sientas, eso sigue eso sigue hombre que lo que os decía antes no confundamos la realidad con el sentimiento, no hay un termómetro para ponerme a ver a ver a ver cómo estoy de gracia de dios, que no es eso que tienes la gracia de Dios. Y aquí hay un principio fundamental que dice San Pablo, fiel es Dios, fiel es Dios, que no permitirá que la prueba supere vuestras fuerzas. Entonces tú, aunque te sientas que lo estás, es verdad, dice San Ignacio, que piense que Dios ha dejado uno en prueba, bueno, como la prueba de Abraham, bueno, como la prueba de todos los grandes hombres, eh, las virtudes maduran en, en, en las pruebas, esto es así, nos guste o no nos guste, no estamos en el cielo, estamos en un mundo en el que está el pecado y, y el sufrimiento, y el sufrimiento pues sirve para madurar. ¿Es así? Y Dios cincela el alma también con estas pruebas interiores. Claro, si uno dijera, hombre, claro, si a mí me hubiera dicho un ángel, oye, mira, a partir de mañana vas a entrar en desolación, sabes, entonces no te asustes, no te asustes, que es una prueba de Dios eh pero no te preocupes, va a durar mira siete semanas, estas siete semanas claro, si uno supiera eso ya, bueno, pues ya está, aguantar, pero claro que no, las pruebas son pruebas y son pruebas precisamente porque uno se desconcierta y tiene que decir Señor, ayúdame, aumentame la fe no, no me dejes caer en la tentación pues eso, eso es lo que hay que pedir cada día, para eso está en el Padre Nuestro, no, no me dejes caer, no nos dejes caer en la tentación y dame hoy, 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 el pan de cada día, porque cada día necesito la gracia. No basta que el sol salió hace siglos, no, no es que cada día necesito el sol, cada día necesito la gracia de Dios, la sienta o no la sienta. Entonces, que pienses que el Señor no se ha ido, solo se ha ido el sentimiento, porque Dios sabe que conviene purificar esa alma y que por la prueba, por ese túnel oscuro, llegaremos a una luz mayor, pero que el Señor está ahí, que no te ha dejado, ¿de acuerdo? Y octava regla parecida es que el que está en desolación trabaje por mantenerse en paciencia y bueno, ya está, hasta que Dios quiera, pues bueno, pues una semana, un mes, un año, cinco años, el tiempo que Dios quiera, paciencia. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, la paciencia todo lo alcanza. Venga, paciencia, que es contraria a las molestias que le vienen y que piense que será pronto consolado. Venga, hombre, esto es una etapa, no va a ser siempre así. Ya llegará un momento de más serenidad, de más paz, de consuelo, tranquilo, pero eso sí, con tal de que ponga las diligencias contra esa desolación, lo que hemos dicho antes. No cedas, no hacer mudanza y al revés, lo contrario. Un ejemplo que hoy hace muchos años, muchos años, no va por una carretera y hay un tiempo bueno, y, pero de repente se mete en un túnel, porque claro, tienes que atravesar... Un, una, una zona montañosa y hay un túnel, claro, el túnel está oscuro. Imaginemos a alguien que nunca ha entrado en un túnel de estos, que se asustara y, ¡ay, ay, qué oscuro está esto, qué oscuro! Me da miedo, me voy para atrás, no, hombre, no, no se te ocurre irte para atrás, menuda la, la montas. Tú sigue, tú sigue, hay que está oscuro! Que sigas, que sigas, que sigas, que sigas, hasta que sales al otro lado y, claro, has ido subiendo la montaña y en el otro lado te encuentras un sol, un paisaje maravilloso, pero hay que que pasar por el túnel. Bueno, pues eso, hay que pasar túneles en la vida espiritual y tormentas, pero luego a lo que se llega es siempre mejor, siempre mejor. El vino nuevo es al final. Así que con mucha paz, con mucha alegría, Jesús, Jesús, danos paz, danos alegría. Sabemos que tú buscas nuestro bien. Vamos a pedir esa confianza en el Señor, que no nos abandona, hombre. Aunque muchas veces parece que, que se esconde, que no, que no, que Dios está contigo siempre. guardián nunca duerme tus pasos sostendrá Ay, que se ha ido Dios que no se ha ido que no se ha dormido que está contigo se cuenta de la beata ángela de foliño que pasó una etapa de muchas tentaciones lo pasó muy mal y cuando ya volvió a tener como comunicación con el señor de tipo místico señor pero dónde estabas es que dónde está pues ahí hija estaba ahí dándote fuerza para resistir a las tentaciones no no el señor no se va ni se duerme pero es verdad que él sabe que nos conviene muchas veces, pues no, sentir eh, ese gustirrinín. Bueno, y precisamente la novena regla, San Ignacio va a decir por qué, por qué puede ser esto de pasar desolación. Y habla de tres causas principales, puede haber otras. Y las tres, a su vez, las podríamos, en primer lugar, dividir en dos. Quiero decir que habría dos grandes razones y luego ya una de ellas la podemos subdividir. A saber, puede ser por causa de nuestra tibieza, es decir, por culpa nuestra, sí, también hay casos en que la desolación puede ser por nuestra culpa, pero también sin culpa nuestra, que es más bien de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Por culpa nuestra, dice San Ignacio, por ser tibios, perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales y así, por nuestras faltas, se aleja la consolación espiritual de nosotros. Claro, si uno dice, ay, 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 no sé qué me pasa, es que llevo una época que me cuesta la oración, luego resulta que está todo el día por ahí de juerga, eh, se acuesta tarde, se está medio dormido, eh, siempre está pensando pues en cosas muy, muy superficiales, bueno, no digamos ya si son de tipo pe -pe pecaminoso, hombre, y que encima pretendas tener esta y esa la oración, pues hombre, pues no no, no, es evidente que eso no puede ser o sea, todo el día en lo mundano y luego pretenderás en la oración sentirte muy muy bien con el Señor pues no, eso, es obvio que eso no puede ser o no preparas la oración o la haces en un momento en que vienes de haber estado viendo la tele y te puedes hacer oración y claro, pues lo que te sale en la oración es lo que acabas de ver o ese partido y hombre, no, hay que buscar lo mejor para Dios, entonces a veces es culpa nuestra, es verdad por ser tibios, perezosos, negligentes, por vivir eh, jugando con el pecado y encima pretendes consuelitos de Dios. No, bien, en ese caso, culpa nuestra. Pero ojo, que más bien en la, en la situación de que estamos hablando ahora, de cuando son personas buenas, que llevan vida espiritual, que ponen de su parte, que luchan contra el pecado, y sin embargo tienen, pueden tener estas etapas de desolación, entonces ahí ya sin culpa nuestra pues puede ser por otras razones, dice San Ignacio para probarnos de cuánto valemos y hasta dónde nos extendemos en el servicio y alabanza de Dios sin tanta paga de consolaciones y crecidas gracias. ¿Qué quiere esto decir? Que a lo mejor uno dice, uy, 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 cuánto amo a Dios, qué bien, como fíjate, lo del fariseo rezo, voy a misa todos los días, hago buenas obras y a lo mejor ya te crees que eso es... Cosa tuya. Te quita el Señor ese consuelito, ese sentimiento, ese no sé qué. Uuuh, madre mía. Y ahora ya lo que antes me salía fácil se acabó. ah Es que lo que Dios quería era que tú te dieras cuenta de que eso no es por ti mismo. Y que muchas veces, muchas veces confundo el amor a Dios con que yo me siento bien. Es algo así como eso que se dice a algunas personas, que más que querer a otra y enamorarse de otra, están enamoradas del sentimiento de estar enamoradas. Entonces necesitan a alguien de quien enamorarse para sentirse bien, pero no porque quieran realmente mucho a esa persona y estén dispuestas a hacer lo que sea por esa persona, que ese es el verdadero amor, sino que lo que quieren es el sentirme yo enamorado. Bueno, pues algo así. Yo me siento muy bien aquí con Dios, entonces creo que le amo mucho, porque voy a rezar y tal, pero en el fondo voy a rezar porque así tengo mucha paz. Hombre, está muy bien, sí, claro, Dios da paz, pero no hay que ir por eso. Una cosa, decía San Francisco de Sales, es buscar al Dios de las consolaciones, y otra cosa es buscar las consolaciones de Dios, porque si yo voy a Dios porque me da caramelitos, hombre, eso vale con los niños y con los perritos, pero con Dios tienes que ir a Dios por Dios, que luego él te dará muchos regalos, por supuesto, pero no hay que ir por eso, no hay que ir por eso. Entonces, si uno va por eso, pues Dios dice, bueno, hijo, pues acabaron los regalos, para que realmente veas qué es lo que tú quieres. ¿Me buscas a mí por mí? O sea, ¿está uno con Jesús porque estamos en la boda de Cana y el vino es estupendo? Oye, ¿y cuando llega Gesemaní, entonces ya a dormir? ¿Y cuando llega la cruz, ahí ya que se quede Juan, los demás salimos corriendo? No, hay que madurar ese amor. Entonces el Señor, como lo que busca es nuestra santidad, y que maduremos y que no nos quedemos en niños eternamente infantiles espiritualmente, pues chico, no hay más remedio que quitar los caramelitos. Entonces Dios lo hace por nuestra maduración. Y también dice San Ignacio, para darnos verdadera noticia y conocimiento, a saber, para que sintamos internamente que no depende de nosotros nosotros, traer o tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni alguna otra consolación espiritual, sino que todo es don y gracia de Dios nuestro Señor. Esto es muy importante. La vida cristiana es gracia. Entonces, si uno piensa, oye, ¿cómo tengo dominado ya esto de las oraciones? Vamos? ¿Me pongo? ¿Ya estoy recogido, concentrado? Ya, ya, espera, 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 que Dios te quite esa gracia sensible que te está dando y ya verás tú qué bien te recoges. ¿Qué nombre? que no? Que esto es gracia de Dios. Oye, qué paz tengo, es que no me enfado nunca, ya, ya. Tú dilo mucho y cuando menos te lo esperes, metes la pata con el prójimo. Porque por nosotros mismos podemos muy poquito. Y como la soberbia es el peor, el más peligroso de los pecados, y Dios lo detesta porque es la mentira, Dios es la verdad y la humildad es la verdad, pues la humildad es fundamental. Y entonces, muchas veces, para que seamos humildes, Dios tiene que hacernos palpar nuestra impotencia. Nada, ni me recojo en la oración, ni tengo paciencia con nadie, no hago más que enfadarme. Bueno, pues eso de San Pablo, Señor, quítame este aguijón en la carne. No, 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 no. Te basta mi gracia. La fuerza se desarrolla en la debilidad. Dios prefiere esa humildad, esa debilidad tuya. Y que así no, 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 no te creas que ya eres San Juan de la Cruz. No, hombre, no. Entonces, para, para que veamos que, que es cosa del Señor, que no es cosa nuestra, que no es cosa nuestra el tener devoción, que por más que yo lo intente, si el Señor no me da la gracia, no me recojo. Uy, pero, pero, si, pero si es que se me ha pasado la consagración de misa y ni me he enterado, no sé en qué estaba pensando. Así somos, hijo, así somos. Entonces, humildad, maduración que no vayamos a buscar el consuelo por el consuelo, que busquemos a Dios por Dios y que seamos conscientes de que la vida cristiana es gracia, es gracia, que no es fruto de puños y si dar puñetazos en la mesa yo lo voy a conseguir porque sí, que no, que no, que no, que es gracia. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que San Ignacio, así dicho a mi manera, nos viene a transmitir básicamente en la novena regla. Y luego la décima dice... Que el que está en consolación, ahora vuelve a pensar en la situación del que en ese momento está consolado, piense cómo deberá actuar después en la desolación, que ya vendrá, que vendrá, y tome nuevas fuerzas para entonces. Es decir, cuando estás, pues eso, en consolación, no, di, no pienses, uy, siempre va a ser así. No, piensa, bueno, cualquier día dejaré de sentir esto y ya está, pues bueno, pues me costará más, pero ya sé sí, recordemos, cuando me pase, ¿qué tengo que hacer? No cambiar mis propósitos, no reducir la oración, lo que veremos más adelante de pedir consejo, no encerrarme en mí mismo, etcétera, etcétera, y no pensar que porque no sienta, el Señor se me haya ido. Y por el contrario, dice San Ignacio, que, bueno, por el contrario, no, que además, regla undécima, el que está en esa situación de consolación, procure humillarse y abajarse cuando pueda. O sea, que aunque estés en ese momento de consolación, pienses para qué poco vales en tiempo de desolación sin esa gracia o consolación. Es decir, cuando estás en ese momento de consolación, no pienses esto, es porque yo ya estoy, esto ya lo he superado, ya he pasado todas las noches oscuras, ya soy un santo, no pienses eso, por favor. Sino recuerda que en cuanto te viene la desolación no estás para nada, que no vales para nada. Y por el contrario, el que está en desolación, el que está en la desolación, piense que con la gracia suficiente, aunque no la sienta, con esa gracia puede resistir a todos sus enemigos si toma fuerzas en su Criador y Señor. O sea, cuando estás en consolación, no te creas que eres estupendo. Recuerda que tú por ti mismo puedes muy poquito. Pero a su vez, cuando estás en desolación, recuerda que con la gracia de Dios puedes. Aquí puede venirnos bien recordar eso que también monseñor Monilla recuerda con cierta frecuencia de eso que pone José María Pemán en el divino impaciente, cuando imagina, basado en la historia, pero bueno, lo imagina... El, un diálogo entre San Ignacio de Loyola y su gran discípulo San Francisco Javier. San Francisco Javier un hombre impetuoso, deseoso de comerse el mundo, de ser misionero. Entonces, cuando pues ya San Ignacio le dice eso, que lo va a mandar a, la, a Oriente, a las misiones, sí, padre, yo iré y predicaré en todas partes y se convertirá en no sé quién, no sé cuánto, es todo. y San Ignacio dice, menos, 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 hijo, menos. Claro, San Francisco Javier se da cuenta ahí, ay, ay, ay. ay, ay. Ya, ya, se me estaba subiendo. No, padre, es verdad, es que soy un desastre, es que soy un orgulloso, es que soy un soberbio, es que más, hijo, más. Ni tanto ni tampoco, hombre. No te creas que eres aquí el, el mayor de los apóstoles, pero tampoco que eres el mayor de los pecadores, que somos así. San Francisco Javier era así y San Pablo era así, ¿eh? Soy el mayor de los perseguidores, de los el mayor de los pecadores. Y luego, el que más ha hecho de los apóstoles. Hijo, siempre tienes que ser aquí el número uno. Eso tenía San Pablo. Bueno, Dios le fue educando y le fue rebajando los humos. Y eso busca a Dios con todas estas alternativas. Bueno, vamos a dejar aquí. Quedan todavía algunas reglas más, pero vamos a dejarlo. Vamos a pedir al Señor, pues eso, que, que, que nos dejemos hacer, que nos dejemos guiar, que nos dejemos moldear, que seamos conscientes de que lo importante es estar con Él a las duras y a las maduras, en las tormentas y en las bonanzas, que lo importante es eso, seguir con el Señor, confiar en Él, vivir la alegría de que estamos con Jesucristo, que se ha quedado con nosotros, que no nos abandona, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo que es el verbo que habitó y habita entre nosotros y especialmente que se ha quedado en la Eucaristía. Lo sientas o no, Jesús está ahí en el Sagrario y cuando lo recibes en la comunión, ese es Jesucristo. Lo sientas o no, es el pan de la vida. Señor Jesús, aumentanos la fe, la esperanza y la caridad.
0: Si finaliza en Radio María, en torno al catecismo, y como complemento a los temas tratados por el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos espacios del programa Vida en Cristo, que dirige en Radio María el propio padre Luis Fernando y que dedicó a la vida espiritual o vida de gracia del cristiano.